0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofige, fmgz.ch. Je häufiger wir mit Jesus zu tun haben, je mehr dass wir ihn erleben, umso mehr spüren wir etwas in unserem Herzen, das brennt. Darum ist es so wichtig, dass wir sind bei Jesus sind, dass wir ihn ganz bewusst suchen, Und wenn es so einen Moment gibt in unserem Leben, wo wir das nicht erleben, das nicht spüren, dann müssen wir genau das wieder suchen. das ist nicht mit einem da. Das braucht es immer neu wieder. Es gibt so einen Moment, wo wir einfach Enttäuscht sind, wo vielleicht irgendetwas passiert ist, wo vielleicht auch nichts passiert ist, aber irgendwie lebt das Leben. Du da kommst aus Tramp Die erste Bibelstelle, die ich lesen möchte, redet von zwei Jünger, wo nach drei Jahren, nach drei fantastischen Jahren mit Jesus, Unterwegs sie in einem Leben. Ihm helfen. Um ihn herum sie sein. Mit eigenen Augen sehen, wie Gott Wunder tut. Wie Jesus Wunder tut. Eins ums andere, eins ums andere. Und in ihnen die Hoffnung gewachsen ist, das können wir jetzt für immer haben. Und eine ist alles das Boden zertrümmert worden. Jesus ist gekreuzigt worden. Jesus ist gestorben. Alles, wenn er Seifeblase. weg. Das ist so die Stimmung unter den Jüngern. Und zwei von diesen Jüngern, nicht von diesen zwölf, sondern Jesus hätte viele andere Jünger auch noch gehabt. Zwei von diesen Jüngern, die sind, die haben gesagt müssen wir raus zu dieser Stadt. Da, die Stadt, die unser Jesus tötet. hat. Wir müssen aufschnaufen, wir müssen nicht weg von da. Man haut das nicht mehr aus. Und dann erkennen alle die Geschichte von diesen emmaus jünger An einem gewissen Punkt sind sie Jesus begegnet. Und das ist so markierend der Satz, wenn sie im Nachhinein miteinander reden und sagen, und sie sprachen zueinander, Lukas 24, 32, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete. Also der Moment vom totalen Frust zu dem Moment, das Herz ist am brennen. Was ist da passiert? Was ist der Unterschied Sie von dieser Situation zu anderen? Sie sind Jesus begegnet. Sie haben mit Jesus können reden Ich weiss nicht, in dieser Zeit bis jetzt der Gottesdienst, der fällt ja nicht jetzt mit der Predigt an, sondern der hat ja schon vorher angefangen, wo wir Gott vorher anbeten. Ist Jesus da? Ist Jesus jetzt da? Ja. Gespürst nicht. Hast du nicht gespürt, Jesus, in dieser Zeit vom Anbeten, Hast du nicht gespürt? Und es ist, ja. ist es das Gefühlstuselj? So wenn ich frage, du spürst du Jesus? Ja, was ist denn unser Glaube? Alles nur Verstand? Ich weiß, es ist Richtige. Das ist mein Glaube. Für das habe ich mich entschieden. Ist das unser Glaube? Oder ist unser Glauben, ich spüre es, Oh, es ist schön. Die zwei Elemente müssen sich die gegenseitig ausspielen. Oder um was geht es in unserem Glauben? In unserem Glauben geht es um einen Bezug. Und in einer Beziehung braucht es beides. Es braucht Gefühl. Und das braucht Verstand. Und die zwei Elemente, die müssen zusammenspielen. Ich mache ein Beispiel. Wir sind da, bevor wir in die Schweiz gekommen sind, haben wir gesagt, jetzt müssen wir einfach nur einiges ans Meer. Sonst äh, sind wir den ganzen Sommer nur einiges am Meer gewesen. Wir dann noch das zweites Mal ans Meer. Und dann sind wir dort so neben nach vor dem Strand, oder, äh, vor dem Meer aussen. An gewissen Punkt schaut die Vereine so oben runter und fragt mich, hast du mein Büchli gesehen? Und ich habe gedacht, oh, was säg ich jetzt? <lacht> Nachher ist mir eine super Idee gekommen. Und ich habe sie gefragt, was isch gefragt, was ist jetzt die richtige Antwort? <lacht> Dann hat sie im Moment überlegt und dann hat sie mir gesagt, ja, könntest ich ja sagen, für eine Frau in deinem Alter hast du eine Topfigur. <lacht> und ich habe gefragt, ah, das tönt gut. Im zweiten Moment habe ich mir überlegt, ja, aber wenn es ein richtiges Gewitter ist, ein Stimmungsgewitter, und ich das würde sagen, würde ich auch riskieren, eine Antwort zu bekommen. Was willst du sagen? Dass ich ein alte Schachtel bin? Hm. Ja, ihr merkt etwas. Da geht es um eine Beziehung. Da ist Verstand dabei. Aber da sind auch Gefühle dabei. Mit Jesus ist es genauso. Es braucht Verstand. Aber es braucht auch Gefühl. Gott hat beides. Dass wir ihn können. In dieser Beziehung, eben mit der Kombination von Gefühl und Verstand. So, und jetzt? Seit wie langem Jahr bist du im Glauben? 27. April 1979. Das ist mein Geburtsdatum, das Geistliche. Das sind schon viele Jahre drüber. Wie ist es jetzt mit dieser Beziehung? Brennt es noch für Jesus? Oder ist es so ein bisschen ein Trump geworden, wo ich aus gewonnen aus gewisse Sachen mache, das gehört dazu, aber Brennt es noch? wartisch ich noch auf eine Erweckung. Uff, das ist ein heisses Thema. Wer da drinnen wartet auf Erweckung? Gibt es jemanden, der wartet auf Erweckung. Also Ich bin jetzt über 40 Jahre im Glauben und seit 40 Jahren redet man von Erweckung und ehrlich gesagt, Erweckung habe ich noch keine gesehen. Sollen wir noch warten darauf? Oder nicht? Auch da wieder Verstand, Erleben, Spüren. Was sagt die Heilige Schrift denn dazu? Das sind so Phasen. Ich darf mich da ein bisschen mein Herz öffnen, wo mich immer wieder durchgehen. Vor zwei Monaten ist das das starkes Thema für mich gewesen. Sie sind wir gerade so knapp zum Covid raus, äh, ja Lockdown und und und, und all die und das ist noch nicht mal fertig, sie es wieder haben sie schon einfach kriegen wieder, weiß nie, äh, haben sie den Drücker verwöhntchen, äh, ja, das sind alles so Fragen und und mich Reste, wo immer äh, Erwarten wir noch Erwachung oder oder was erwarten wir? Was haben wir für ein biblisches Fundament? Erweckung zu erwarten. Was ist überhaupt Erweckung? Also wenn ich wie ihr euch das vorstellen, ich stelle mir Erweckung vor, wo zu Tausende von Leuten zum Glauben finden und Gott Wunder auf Wunder über Wunder macht. Und alle Kinder von Gott mit großem Enthusiasmus dabei sind, es ist so fantastisch ist, Jesus zu erleben, eben so weil wie die Jünger in diesen drei Jahren. So stelle ich mir das vor. Aber was haben wir schriftlich? Die Bibel in der Hand. In der Hand, um die Erwartung überhaupt zu haben. Dann müssen wir immer wieder zurück auf das, was Gott sagt. Der letzte Wunsch von Jesus, bevor er hingegangen ist. Mach das einmal lesen. Ich glaube, Jesus beschreibt da Erweckung. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt. Markus 16, 15. Und predigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden und werden Schlangen aufnehmen. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Wenn hast du den letzten Morgen fortgeschickt? Man hast du das letzte Mal deine Hände auf etwas Krankes aufgelegt, damit die Person gesund wird? Und das ist passiert. Ich glaube, Jesus hat da Erweckung beschrieben. Das, was eigentlich nicht ein Sonderstatus sein sollte, sondern das, was Jesus eingeführt hat als normales Erleben von denen, die geglaubt haben, Das hat mich neu wieder in die gezwungen. Und ich betete Jesus, ich, das lernt mir nicht. Ich will mehr sehen. Ich will dein Handeln sehen. Ich will Wunder sehen. Ich will Krankenheiligen sehen. Und der nächste Morgen kannst du mir auch schicken. so bin ich auf der Knöchel am Betten in dem Ringen vor Gott und nachher äh, geht ganz nicht lang kommt Verena und sagt äh, die äh, geistlichen Eltern, die wir in Italien, haben, haben uns äh, WhatsApp äh, Max geschickt, sie haben gerade den Gottesdienst mit verfolgt wie ein junger Mann, ein junges Ehepaar, die Segnung vom Kind gemacht hat und wie der junge Mann ein Zeugnis erzählt hat, wie er äh, unfruchtbar war. So muss es ganz kurz machen. Und äh, an einer Konferenz äh, betet hat für verschiedene anlagen und unter anderem eben, er auch vorgegangen ist, und das war eine Konferenz, wo auch ich tätig war und ich habe mich das nicht einmal mehr erinnert. Hat dann mit dem Mann das dass Gott ein das Wunder tut, dass er fruchtbar sein kann. Die haben dann geheiratet. Also um es ganz kurz zu machen, die ärztliche Diagnose von Unfruchtbarkeit bestätigt, hat an einem gewissen Punkt dazu geführt, äh, ist, ist, haben wir noch eine gebetet für das und als der Mann dann äh, ist Kontrolle machen ging, war es noch nicht gut gewesen, auch nach dem Gebet nicht. Er musste das Spital, um äh, den Eingriff zu machen, den operativen Eingriff zu machen und als die Vorkontrollen gemacht worden sind, hat es geheißen, wieso sind sie da, sie haben nichts. Also bis im letzten Moment hat Gott den Mann auf dem Stängel behalten, oder könnte man jetzt so sagen. Aber am Schluss hat Gott eingegriffen, Ein Wunder. Und der geistliche Vater, also die Frau von ihm, hat das Zeugnis gesehen und hat mich, mir das mitteilen lassen. Du, es ist, es ist dann äh, so etwas passiert. oder? Wir sagen dir das einfach zum, zum, zur Ermutigung. Und dann habe ich gesagt, wow, Gott ist gross. Jetzt hat er zwei Gebetserhörungen gemacht. Die eine war, dass der junge Mann Vater werden konnte. Und das zweite ist, dass mein Gebet heute Morgen auf den Knäuen er gehört hat und er die Person dazu gebraucht hat, um mich zu wissen, es passiert denn noch. Bis mutig, es passiert noch. Gott ist auf dem Plan. Gott macht heute noch Wunder. Das ist Ganz ein starkes Erlebnis für mich. Das ist das eine Fundament. Das andere Fundament, das ich schnell möchte, darin geben möchte, ist die Verheißung aus Jakobus 5, die Verse 7 und 8. Jakobus schreibt hier, und das ist die erste Schrift, vermutlich, im Neuen Testament, so chronologisch gesehen, die wo geschrieben worden ist vom Neuen Testament. Habt nun Geduld, Brüder! bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackerbauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und den Spätregen empfängt. Habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahegekommen. Jesus kommt wieder, das wir, das glauben wir. Und der Jakobus sei da, im Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus gibt es ein Frühregen und einen Spatregen. Der Spatregen ist der, wo äh, die zweite Erntezeit ist, wo ausgesät wird, der Regen begießt, lässt wachsen wachsen und dann eben am Schluss die Ernte ist. Und die Wiederkunft von Jesus hat ja mit einer Ernte zu tun. Also mit anderen Worten, hier heisst es, es wird im Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus einen geistlichen Regen wiedergeben, der zu einer grossen wird führen Das steht hier so geschrieben. Das dürfen wir uns erwarten. Also wenn wir von Erweckung singen, wir haben es gemacht heute Morgen vielleicht haben ihr es gemerkt. Wenn wir an Erweckung glauben, wenn wir Erweckung uns erwarten, dann sind wir nicht neben den Schuhen. Sondern dann ist das das, was Jesus für die Zeit von seiner Himmelfahrt bis Wiederkunft, für diese Zeit hat er das Programm für seine Gemeinde in Verbindung mit dem Missionsbefehl und all dem, was wir vorher erwähnt haben, was wird passieren, was Jesus prophezeit hat, das sind Verheißungen von Jesus. Solange es keine Erweckung gibt, was machen wir? Erweckt sein. Erweckung können wir nicht machen. Es, Gott muss es regnen. Aber wir können erweckt sein. Wir können Glauben an das, was Jesus gesagt hat. Wir können es uns erwarten. Darauf warten. Und das ist so ein äh, die schwierige Zeit, das Warten. Ganz kurz vier Punkte, wie wir erweckt sein. können. Erstens, Enttäuschung verblendet. Die zwei Jünger waren dort unterwegs, enttäuscht, entmutigt. So enttäuscht, so entmutigt, wo Jesus zu ihnen gestoßen ist, haben sie nicht einmal erkannt. Deine Enttäuschung, im Glaubensleben, vielleicht in der Gemeinde, in Beziehungen, auf der Arbeit, was auch immer. Grosse Enttäuschungen in unserem Leben verblenden uns geistlich. Da sind wir in der Gefahr, mit Jesus zu tun haben und ihn nicht zu erkennen. Es ist wichtig, dass wir das wissen, damit wir ganz bewusst können, von diesen Problemen, von diesen Enttäuschungen uns befreien. Das war ein Grund, wieso das so war, warum sie Jesus nicht erkannt haben. Im Vers 16 heißt es da, aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Eben, die Enttäuschung hat einen Filter aufgebaut. Das hat so weit geführt, dass sie Jesus erklärt haben, was mit Jesus passiert ist, das ist ein lustig noch, oder? Die sind unterwegs, kommt Jesus dazu, und sie fangen ihm an zu erzählen, weisst denn du nichts von dem Ganzen? Weisst, es ist das und das und das passiert, und dann haben sie Jesus noch gekreuzigt, und das ist so traurig, und, und so weiter. Und wem sind sie es am erzählen? Jesus selber. Manchmal ist Gott es genau so dass wir Gott erklären wollen, wie unser Leben gerade im Moment aussieht und wie leid es ist. Und wisst ihr, das Schöne ist, Jesus hat zugelassen. Jesus hat das aufgenommen. Jesus war nicht gesehen Hey, zu wem redet er? Öffnet einmal die Augen auf. Nein, Jesus hat zugelassen und hat eine Antwort gehabt. Und wenn du Jesus deine Situation erklärst, so von ganzem Herzen öffnen und mit ihm darüber redest, kannst sicher sie Jesus lässt zu. Jesus hat eine Antwort für dich. Was hat Jesus für eine Antwort gehabt? Er hat von den Propheten von Moses an über alle Propheten hinweg mit der Schrift in der Hand diesen Jünger erklärt, was da gerade am Abgehen ist. Und wenn unsere Flamme vom Glauben so klein am Boden ist, will Gott genau das machen. Er wird sein Wort nehmen. Weil sein Wort bewirkt Glauben, das ist das ausgesprochene Wort von Gott, von seinem Hoch, wo dann jemand aufgeschrieben hat, wo Leben geht. Das Wort von Gott äh, zündet das Feuer wieder an. Jesus hat das Feuer für die Jünger wieder angezündet, mit dem Wort von Gott in der Hand. Er hat alles erklärt. Und darum ist es so wichtig, dass auch wir, für von unserem Glauben immer neu wieder anzünden. Mit dem Wort von Gott. Dass man nicht rationelle Antworten haben. Ja, das ist halt so geschrieben in der Bibel heute ist das nicht mehr so, es sind andere Zeiten, wir sind heute im dritten Jahrtausend und so weiter, all, die, all die, 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 die Sätze, die wir da gerne führernholen. Nein, es ist entscheidend wichtig, dass das Wort von Gott immer wieder die Grundlage für unseren Glauben ist. Also das, was ich glaube, wirklich glaube, und zwar so glauben, dass ich es erwarte, dass das passiert. Und wenn es nicht passiert, Dann fehlt mir etwas. Dann gebe ich mich nicht zufrieden mit weniger. Das ist das, was Jesus mit den Jüngern gemacht hat. Und das ist das, was wir immer neu wieder machen müssen, in dieser Wartezeit, bis er wegkommt. ist ja lustig. In Süditalien, bekannte Prediger haben gesagt, der Weckig wird in Sizilien anfangen. Vor ein paar Jahren hatte ein weltberühmter Prediger, der gesagt hat, wird in der Schweiz anfangen. Wisst ihr, wer das war? Das weiß niemand. Reinhard Banke, ein Weltevangelist, hat voraus der die Erweckung wird in der Schweiz anfangen. Ich bin in Kontakt mit Leuten in Deutschland, und dort heisst es, die Reckung wird in Deutschland davon. Ja, ist so lustig, oder? Und wo soll jetzt Gott das machen? Am besten gerade überall gleichzeitig, oder? Und nicht darauf an, wo. Aber die Erwartungshaltung, die wollte ich haben. Der Spottregen, um für die letzte Hände einzunehmen, für das Reich von Gott. Die Gemeinschaft mit Jesus tut nicht nur das Feuer anzünden, sondern das Zusammenessen, Zusammenbrot brechen mit Jesus. Wir können die Story selber in der Bibel lesen. Ich darf nicht zu lange nachwärts geheissen. Äh. Die Gemeinschaft von Jesus hat zu dem Moment geführt, wo sie am Schluss gesagt haben, brannte nicht unser Herz. Moment, wo du ganz spezifisch nur Zeit hast für Jesus. Das kann ein Gottesdienst sein. Aber das soll auch in deinem Privatleben daheim so Moment geben. Damit eben nicht nur ein Flämmchen da ist, das wieder angezündet ist, sondern ein richtiges Feuer, das für Jesus. Lodert. Gemeinschaft haben mit Jesus. Ja. Und der letzte Punkt ist das, was vielfach verloren, äh, vergessen wird. Die zwei Jünger, die sie endlich gemerkt haben, es ist Jesus und noch war Jesus nicht mehr rum Was haben sie gemacht? Sie sind zurück auf Jerusalem gegangen. Drei Stunden Schuhe. Nehmen. Und das Essen mit Jesus nach hebräischer Kultur war vermutlich am Abend. Gewesen. Das heißt, die sind nach dem Essen am Abend noch drei Stunden um zurück auf Jerusalem zu gehen. Die sind so Mitternacht angekommen, wieder zu Jerusalem. Und das ist so bedeutungsvoll. Zurück auf Jerusalem. Zurück zum Ort der Verheißungen. Zurück in die Gemeinschaft. Zurück in die Zeit vom Gebet, vom Warten im Gebet, weil Jesus hat sich ja dann, Jesus hat sich auch, ist ja erschienen dann, den verschiedenen Jüngern alle zusammen und dann hat eine Wartezeit angefangen, die Wartezeit bis die Verheißung vom Heiligen Geist, wo hat, hat erfüllt wird, also ein Zeit vom Warten im Gebet in der Gemeinschaft. 120 Personen haben zusammen gebetet. Etwa zehn Tage lang nach meiner Recherche. Und ich glaube, das ist das, was die Gemeinde heute ganz neu wieder braucht. Zurück zum Wort, zurück zur Erwartungshaltung, zurück ins Gebet. Jesus, mir wollen mehr. Jesus, wir wollen brennen für dich. Jesus, wir wollen das, was du versprochen hast, ganz konkret, ganz reell erleben. Psalm 103, Vers Füß, ich warte auf den Herrn, meine Seele wartet und auf sein Wort harre ich. Meine Seele harrt auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, die Wächter auf den Morgen. Harre Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Güte und viel Erlösung ist bei ihm. Messer, kannst du etwas machen? Ja, was machen wir jetzt mit dieser Predigt? Ich habe jetzt ein bisschen mein Herz geöffnet. Da, da, da stehe ich gerade so ein bisschen drinnen. Wir werden jetzt ein Gemeindewochenende haben, Woche, wo wir sehr grosse Erwartungshaltung haben. Was machen wir mit dem Thema? Was machst du mit dem Thema? es? Also muss man etwas anzünden? Und wenn es brennt, wir brennt es. Enttäuschungen? Vielleicht auch eine Krankheit? Hat dir die Freude am Glauben genommen? Oder ist dein Glauben nur alles verstanden? Vielleicht stemmen wir einfach einmal auf, die, die wollen, um vor Gott zu stehen. Das ist jetzt dein Moment, Gott zu antworten. Was machst du jetzt mit der Predigt? Wie gehst du damit um? Deine Antwort ein. An Danke Jesus, dass du da bist. Danke Jesus, dass du wunderbare Verheißungen gemacht hast, wo man nicht nur als schöne Geschichte. Weiter erzählen, wir wollen so sondern wir werden es erleben. Du hast es so gemeint, das, was du versprochen hast, das wolltest du machen im Leben von jedem von uns. Und mit weniger geben wir uns nicht zufrieden. Zünd du, Jesus, Führe unseren Herzen ganz neu wieder an. Ich will brennen für dich, Jesus. Und das machen, was du willst. Und wenn es heisst, meinen eigenen Charakter überwinden, um von dir erzählen dazu ausgeschickt hast, alle. Dann bin ich bereit dazu. In der Abhängigkeit zu dir, Heiliger Geist. Im von Jesus Christus gehe ich jetzt auch gegen all die Bollwerke von Enttäuschung, von Entmutigung. Danke Jesus, dass du gewonnen hast, dass du der Sieger bist, dass du größer bist und dass nichts und niemand das Recht hat dazu uns aus deiner Hand zu unseren Glauben zu rauben. Das Recht hat niemand und mehr, wollen es auch niemandem geben. Darum riss du ab, Jesus, Muren von Enttäuschung, grossen Schmerz, du hast heilig für grossen Schmerz ins Herz hinein, mit deiner Gegenwart ganz neu das Feuer für Liebe für dich kann auflodern. Das kannst nur du machen, Herr, danke, dass du da bist. Schön, könnt wieder sitzen. Vielleicht ist es nicht mit dem da, da. He? Vielleicht musst du noch heim und das noch zu